0: von zwei Töchtern lebt in Berlin und arbeitet als Dula. Sie bietet außerdem holistische Geburtsvorbereitungskurse namens Growing into Motherhood an und versucht auf diesen Wegen Frauen bei dem Weg ins Mutterwerden und Sein zu unterstützen. Lara hat eine unglaublich warme, weiche, liebevolle Art und Ausstrahlung und würde ich noch einmal schwanger sein, würde ich sie mir als Begleiterin für diese Prozesse zu schenken, was in unseren sehr jangigen, schnelllebigen Zeiten oft verloren geht. Ein Raum für Ruhe, Liebe, Sicherheit und Nähren auf allen Ebenen. Wir sprechen über die Beziehung zu ihrem eigenen Körper, ihre Geschichte mit Essstörungen und den Weg zu einer liebevollen Annahme des eigenen Körpers. Ich fand das Gespräch wirklich sehr schön und hoffe, mich sehr, dass du zuhörst. Mach's dir gemütlich. Jetzt geht's los. Hallo liebe Lara, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Vielen Dank. Wenn du magst, dann fang doch gerne mal damit an, dass du dich selbst vorstellst.
1: Ja, ja genau, du hast es schon gesagt, Also ich heiße Lara und ähm, ich bin 31 Jahre alt und Mama von zwei Kindern und lebe in Berlin, ich komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, fühle mich aber gar nicht so als Hamburgerin, sondern eher <lacht> als Berlinerin, ähm, weil ich ja schon fast elf Jahre jetzt auch hier lebe und ähm, ich arbeite als Dula. Und ähm, ja, also inzwischen arbeite ich als Schuler. Ähm, ich habe irgendwann auch mal BWL studiert, fand das unglaublich langweilig. <lacht> habe mich gefragt, ob ich immer was Langweiliges machen muss, äh, <lacht> ja, um Geld zu verdienen und war dann total fasziniert von diesem Beruf, der ähm, ja, mit mir einfach total resoniert hat. Und wo ich einen ganz großen, ganz große Not auch gespürt habe. Ja, und jetzt arbeite ich als Dula. Und in Steinbock, vielleicht interessiert das auch jemand. Im Aszendenten Jungfrau oder Waage, da streiten sich die Geister. <lacht> 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 ähm, und ja, genau, ich glaube, das, das war es erstmal an so
0: interessanter Information. Ja, vielen Dank. Wie bist du denn auf den Beruf der Dula gekommen? Wie bist du damit das erste Mal in Berührung gekommen? Hm. Äh,
1: das war bei meiner ersten Schwangerschaft 2016, ähm, wo mhm. ähm, es mir nicht so gut ging im ersten Trimester, vor allem, womit ich gar nicht gerechnet habe und ich mhm. war echt überfordert damit. Ich dachte, hä, ich habe doch noch gar keinen Bauch. Irgendwas ist komisch mit mir, dass es mir jetzt nicht, also dass es mir jetzt schon so schlecht geht. Wie soll es mir dann denn später gehen? Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich ähm, eine Ayurveda-Therapeutin zufällig getroffen und die hat mir wiederum einen ähm, Frauenkreis empfohlen von einer Dola. Und äh, nice. da habe ich mich sofort angemeldet, weil auch schon die Ayurveda-Therapeutin. Mhm. Ähm, äh, ja, ganz viel mir helfen konnte und dann war ich so, okay, dann ist diese Empfehlung bestimmt auch toll und dann war ich bei diesem Frauenkreis von der Dula ähm, und habe mich ja wahnsinnig glücklich geschätzt, dass ich in diesem kleinen heiligen Kreis mit irgendwie so fünf, sechs anderen Frauen in Prenzlauer Berg, Dienstagabends im Herbst ähm, so ähm, ja aufgehoben mit allen Emotionen da sein konnte und dachte, so jemand möchte ich auch sein. Und sie war auch tatsächlich die Einzige, die das äh, damals gemacht
0: hat. Mhm.
1: Ähm, genau, und dann, ja, dann dachte ich, so jemand
0: möchte ich auch sein. <lacht> Verstehe. Ja. Ähm, was für eine Art von Arbeit macht denn eine Dula? Magst du da vielleicht was zu sagen? Ja. Ich glaube, nicht jeder kennt den Beruf. Vielleicht mhm. kannst du so ein bisschen eine kurze Einführung geben. ja. Ähm,
1: also eine Dula ähm, heißt, übersetzt, es kommt aus dem Altgriechischen, Dienerin. Und ähm, die Dulas dienen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ähm, schwangerschafts -Dulas und geburts -Dulas und ähm, Wochenbett-Dulas. Es gibt aber sogar auch, ähm, kenne ich jetzt nur den englischen Namen, death Dulas. und was wir machen ist ähm, mhm. die meistens Frauen, ähm, also eine Doula begleitet meistens vor allem die Frau, nicht jetzt auch den Partner dann in Einzelsitzungen, das ist eher selten, ähm, zu begleiten, wenn sie von einer Welt in die andere geht. Ob das jetzt vom Frausein mhm. ins Muttersein oder auch vom Frausein ins dann Sterben und in diese andere Welt. Also genau, und da mhm. ähm, gibt es ganz viele verschiedene Frauen, die teilweise ausgebildet sind, teilweise aber auch nicht. Also man muss nicht ausgebildet sein, um eine Dula zu sein. Dann ist man halt keine ausgebildete Dula, mhm. weil man eine Dula. Hauptsache ist, die Frauen ähm, ja, spüren diesen Mehrwert, dass, dass du dabei bist. Ähm, mhm. Und ja, es gibt ganz ganz viele unterschiedliche Dulas, die ähm, je nachdem, was für eine Frau sie ja auch sind und wie sie durchs Leben gehen, dann diese ganz unterschiedlichen Familien begleiten. Ne? Also so wie mhm. jede Geburt anders ist und, und jede Frau und jede Familie ist auch jede Dula irgendwie anders. Und passt auf jeden Fall auch nicht mhm. zu jedem. <lacht> genau. Ja. Ich hoffe, ich habe das ganz gut erklärt. und die Also die meisten... Äh, verbinden mit Dula immer die Frau, die noch extra bei der Geburt dabei ist. Aber was mir wichtig ist, ist halt wirklich dieses ganze Spektrum zu zeigen.
0: Ja, spannend. Das heißt aber auch, wie du das beschreibst, ist es ist letztendlich ja eine sehr individuelle Beziehung zwischen Dula und der einzelnen Frau. Ja.
1: Genau. Na, genau. Dann kann man jetzt
0: im Zweifelsfall gar nicht so genau sagen, die Dula macht genau das, sondern es kommt auch auf die einzelne Frau an, was die Frau braucht und was man ihr dann anbietet. Oder ja. gibt es ein festes Programm, was du dann, was du dann nutzt für deine Arbeit? Hm.
1: Ähm,
0: also es gibt schon
1: Dinge, die bei vielen... Ähm, Frauen, sage ich mal, gut ankommen oder die gut unterstützen. Ja, da habe ich quasi schon so meine kleine Toolbox. Mhm. Ähm, aber ich gucke mir natürlich immer erst das Paar oder die Frau an und frage sie auch, was sie möchte und was sie sich von, was sie erwartet, warum sie mit mir zusammenarbeiten möchte und ähm, schneide dann darauf zu so nach dem Gefühl ähm, ja diese Begleitung. Oder klar, sie sagt natürlich auch, wie viel sie sich überhaupt leisten kann. Und all sowas und so es ist es dann so ein Zusammenspiel aus, aus ihren Wünschen und Erwartungen und was ich dann denke, was sie darin unterstützen kann.
0: Genau. Und du hattest ja jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, du arbeitest ja schon auch viel konkret mit dem Körper. Ne? Du bist ja nicht nur Begleitung in Form von emotionaler Unterstützung, sondern du kochst ja auch und bietest, glaube ich, auch Massagen an. Stimmt das? Ja,
1: genau. Vor allem
0: im Wochenbett,
1: ähm, mhm. wo ich, ja, um ehrlich zu sein, das mir auch noch mehr zutraue als in der Schwangerschaft. Da habe ich manchmal noch so mehr Respekt, auch wenn ich mhm. das gelernt habe. Ähm, aber ja, im Wochenbett geht es einfach so viel mehr um diese dieses ganz warme Öl, ganz langsam, mhm. Liebe in den Körper zu geben und diese sanften, dieses sanfte Ausstreichen einfach nur, das mehr braucht sie eigentlich gar nicht. Ne? Also es ist ja wirklich so das Gegenteil von der Thai-Massage dann im Wochenbett, was ich mhm. ähm, Genau, also was du gerade meintest mit, mit dem Körper, total. Ähm, ich versuche das immer zu verbinden auch in der Schwangerschaft, ne, dass wir gucken, was ist gerade im Geist los und wie können wir über den Körper das balancieren. Mit Körperübungen, mit Massagen ähm, und äh, ja auch mit Ernährungsempfehlungen. Ne, das hat auch meiner Meinung nach eine große Auswirkung und das ja, unterscheidet sich dann von Schwangerschaft und Wochenbett natürlich auch noch mal, was da was ich da empfehle. Hm.
0: Ja. ja, das klingt toll. Ich äh, finde, das sollte eigentlich jede Frau bekommen. Also, sollte ich noch mal schwanger werden, würde ich mir das auf jeden Fall auch wünschen. Schon ja. Wenn du davon erzählst, fühlt sich das ähm, fühlt sich das. Sehr schön an, finde ich. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, du arbeitest ja dann viel mit den Körpern anderer Frauen. Wie ist denn deine eigene Beziehung zu deinem Körper? Und gerne fang auch damit an, wenn es sich für dich richtig anfühlt, wie war deine Beziehung zu deinem Körper in der Vergangenheit? Also
1: ja.
0: Und wie hast du gestartet sozusagen in diese Welt als Frau mit einem weiblichen Körper? Hm.
1: Hm. Hm. Ja, voll die schöne und auch echt große Frage, <lacht> aber ich freue mich ein bisschen zu erzählen. <lacht> sind ja verschiedene Fragen auch drin, ähm, aber ja. ich habe gestartet, um es halt einfach auch chronologisch zu erzählen, ähm, ja, in diesem Körper der Frau anzukommen mit ganz viel Scham. Ja, mit eher so einem mhm. Gefühl von ähm, jetzt bin ich kein Kind mehr und das ist irgendwie peinlich. So, so, war, mhm. so war mein Gefühl und ähm, da habe ich auch nicht die richtige Begleitung gefunden, die was ich mir wünsche, ich habe auch zwei Töchter, die ich ihnen dann hoffentlich geben kann. Ähm, ja, wo es eher so ein auch eine Vorfreude ist auf, auf diese Kraft des Frauseins. Ja, und ich hatte eher eher halt so eine Scham und auch eine Angst und ähm, auch mit der ersten Blutung ähm, war es sehr viel so unter dem Motto: Ach herrje, jetzt hat es dich auch erwischt jetzt bist du auch im Kreis der Verdammten, Nein. so hat sich angefühlt, ähm, genau und das ging dann weiter, ähm, dass ich dann irgendwann ähm, die Pille genommen habe, ähm, weil mhm. ich dann auch dachte, so kann ich ja auch dann diesen total doofen Zyklus kontrollieren. Ja, das war so quasi auch ein Anreiz ja. und natürlich auch Verhütung, denn so mit 16 und meinem ersten Freund. Und ähm, dann ging es mir immer schlechter und ich habe überhaupt nicht gespürt, ähm, was ich mehr brauche und was mich glücklich macht. Also fast depressiv, könnte man eigentlich sagen. Ähm, ja. Aber ich habe nicht ja. verstanden, dass das irgendwie auch total... Sinn macht und eventuell auch durch diese Hormone kommt, die ich nehme, ne? mein Körper fängt gerade an, diesen Zyklus aufzubauen und was mache ich? Ich drücke das so runter ne? ähm, und ja, halt auch wirklich wenig Bildung, also ich wusste damals auch überhaupt nicht, ähm, dann ist der erste Tag der Blutung und da verhält man sich am besten so und so und irgendwann ist der Eisprung und das ist die Phase, wo man befruchtet werden kann und so weiter. Es ähm, war für mich alles total ja. fremd und so, ja, habe ich mich echt super lost gefühlt und ja, ähm, ja gleichzeitig war irgendwie in dieser Zeit auch, ähm, wir sind ja ungefähr ein ähnliches Alter, vielleicht erinnerst du dich daran, echt so ein mager Model-Trend ähm, ja, und total. ich mit Absolut. 16, ja, ich habe halt wirklich so Glamour und all diese Zeitschriften gelesen ja. auch. Es war halt so das so meine Inspiration natürlich und mir Moodboards gemacht und sowas ja. in meinem Teenie-Zimmer.
0: Und, ähm, und, und Germany, Germany Next Top Topmodel ja. hat auch gestartet, glaube ich. Ja. Genau, ja. das
1: war auch für mich wirklich so meine ja. Bibel, ne? um ehrlich zu sein. Also es war so ja. super Absolut. toll, wie man so ja, als so ein normales Mädchen so zum, zum Star werden kann und genau all dieses, mhm. dass ich so das Gefühl hatte, wenn ich schön bin, geht's mir gut. Und was ist schön? Ganz, ja. ganz dünn sein. Wenn ich ganz, ganz dünn bin, dann geht's mir gut. Und das Krasse war, dass ich ähm, tatsächlich auch von zwei Modelagenturen in meiner Phase der Magersucht angesprochen wurde für, ob ich nicht Ach, mal morgen ja, möchte. Ja. Das heißt, ich wurde auch noch bestätigt. Ja. Dran.
0: Und dann bin das ich. Das ist in krass. Das ist mir ja. tatsächlich genauso auch passiert.
1: Ja. Ja krass.
0: Echt traurig, ne? Mhm. Ähm, Total. Ja. Ich hatte da sogar eine Situation mit meiner Mutter. Da hat meine Mutter sich dann wahnsinnig aufgeregt und diese. Person dann auch echt äh, öffentlich da angegangen und gesagt, dass sie das unmöglich findet.
1: Kann ich verstehen, ja. So quasi du
0: nutzt die mhm. Krankheit meiner Tochter auch aus, ne? Ja, ja. Aber ja, erzähl genau. gern weiter. Ich fand, ich, es hat mich nur gerade sehr berührt, dass du das so erzählt hast, weil ja. ich mich da auch so drin wiederfinden konnte.
1: Mhm. Ja. Genau, also das heißt, da war mein Körpergefühl ähm, ja, nicht richtig da, ähm, natürlich auch irgendwie ähm, so gedämpft oder betäubt von der Pille und auch noch, eine also die Pubertät, mhm. ja, das ist ja auch eine Zeit, in der du dein altes Sein so verlierst, dein Mädchensein und du in das Frauensein reingehst und natürlich auch lost bist, also ich war so überlost und ähm, mhm. äh, habe da, auch nicht die richtige Begleitung ganz lange gefunden, beziehungsweise habe ich immer so daran festgehalten, ich möchte, dass es mir gut geht und dafür, dass es mir gut geht, muss ich hübsch sein und dünn sein. Das war so total mein Motor, dass es mir gar nichts ausgemacht hat, so wenig zu essen, ne? weil ich wollte ja, wollte ja glücklich ja. sein. Ähm, und ja. genau, und dann ähm, natürlich verzweifelte Eltern und Freunde und ähm, also was was dann auch wahnsinnig unangenehm war, so in die Schule zu gehen, komische Blicke. Also man wurde eher, eher bestraft dafür, als halt in den Arm genommen zu werden. Man ist ja auch sehr resistent als eine Magersüchtige. Ähm, kann ich auch verstehen, ja. dass es schwierig ist. Und dann gab es eine Person, die ähm, mit ganz viel Wärme und Liebe auf mich zugegangen ist. Und ich, ich kannte den Menschen schon ähm, ein bisschen, und hab, wir haben uns aus dem Auge verloren, der war auch weg in Amerika oder sowas und er kam wieder und ähm, das war der einzige, oder für mich gefühlt, der ähm, ja mit ganz viel Liebe mich wieder zurück in das Leben geholt hat, ähm, in das echte Leben. Ne? Also wir sind zusammen Vespa gefahren und haben irgendwie so tolle Ausflüge gemacht und er hat mich so richtig umsorgt, und mir wirklich so in die Augen geguckt und so gesagt, bitte, 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 sei einfach du selbst, weil so mag ich dich so gerne. Und bitte, 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 sei nicht jemand anderes. Und mhm. ähm, schwupps, war die Magersucht vorbei. Ja, und ich war bei einer Therapeutin, die mir mit einer Klinik gedroht hat und ja. sowas. Ne? Und, ähm, und da habe ich ganz doll gespürt, was ich brauche, um wenn ich in so einer, ich nenne es mal in so einer Unterwelt, wenn, ich da so, wenn, man, wenn man so lost ist, also was was ich auf jeden Fall brauche und das ist einfach so eine bedingungslose Liebe und Wärme und so ein Umsorgen.
0: Absolut. Und was für ein Glück, dass du das bekommen hast in dem Moment.
1: Ja, total. Ja. Total. Und, ähm, ja, und das war meine erste Erfahrung, wo ich aus so einer Unterwelt halt irgendwie wieder rausgekrochen bin und wo ich dann mhm. danach ähm, ja, mir so versprochen habe, dass ich mich einfach auch mit dieser Liebe äh, umhüllen möchte, ja, dass dass es mir damit gut geht und nicht mit dem hübsch sein und dünn sein, So dass es mir damit nachhaltig wirklich gut geht und ich am Leben teilnehmen kann. Ähm, mhm. Und dann ist die Beziehung zu meinem Körper besser geworden. Ähm, mhm. Dann war ich auch Studentin und habe auch teilweise Dinge mit meinem Körper gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Ne? So Partys und so Festivals, mhm. wo man irgendwie nicht schläft. Und vor allem hier in Berlin. Ähm, und ähm, ich habe auch eine Zeit lang mal geraucht und all sowas. Und das ist dann so Schritt für Schritt besser geworden. Und vor allem mit Yoga. Also irgendjemand hat mich da mal... Yoga geschleift und ähm, dann habe halt ich mich so gut danach gefühlt, dass ich es wieder gemacht habe und wieder gemacht habe und das war so der Einstieg in ähm, weniger Alkohol trinken und weniger Rauchen, sich gut um mich zu kümmern, dass ich mich immer so gut fühle wie nach dem Yoga und ähm, ja und dann die Schwangerschaft war dann der nächste Punkt und dann das Mutterwerden ähm, mhm wo ich auch noch mal richtig hingefallen bin und nach einem Jahr so erschöpft war, dass ich ähm, mhm. einen Hörsturz hatte sogar und auch, mhm. auch häufig krank war. Ja. Und ich lerne immer wieder dazu, äh, wirklich gut auf mich aufzupassen. Aber ja, inzwischen würde ich sagen, ist meine Beziehung zu meinem Körper sehr liebevoll und ich bin ganz dankbar ähm, für die Kinder, die ich mit diesem mhm. Körper habe und auch dafür, wie ähm, sehr schnell er mir zeigt, wenn er etwas gerade nicht so gut läuft, also das merke ich wirklich sofort, emotional oder so, ähm, kann ich das viel mehr lokalisieren und dann mhm. damit arbeiten. Ja, genau. Das und jetzt habe
0: ich ganz lange geredet und ein bisschen mhm. den Faden verloren. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich finde, du hast genau eigentlich darauf geantwortet, was ich gefragt habe. Was mich total interessieren würde, So, was hat denn die Schwangerschaft mit diesem Körpergefühl gemacht? Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du dich in deiner ersten Doch. Schwangerschaft so ganz am Anfang nicht gut gefühlt hast. War das eine Übelkeit oder war das auch irgendwie dieses neue Körpergefühl? Magst du vielleicht dazu was erzählen?
1: Ja, ja. genau, also es ähm, war die Übelkeit und aber zusätzlich auch ähm, dieses noch sensibler zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass ich eh schon ein recht sensibler Mensch bin und das hat mich hier in Berlin total fertig gemacht. Also auch mit diesem, äh, mit diesem Wochenplan, den ich so habe oder damals hatte, mh, zu arbeiten und, und Freunde zu sehen und all alles, was ich immer so gemacht habe. Dann bin ich schwanger geworden und ich wollte das ja irgendwie ungefähr so weitermachen oder ich dachte, dass das geht. Und ähm, hm. dann wirklich ausgebremst zu werden, hat mich überfordert einfach, weil ich auch nicht wusste, dass das okay ist. Also jetzt wüsste ich das und würde, wenn ich nochmal schwanger werden würde, meine, meine Woche anders planen. Oder ich hätte Leute, die mir das auch sagen können. Aber damals dachte ich wirklich das, was auch mit mir falsch ist. Und ja. ja, genau. Und das war im ersten Trimester. Und dann, als ich mich da so langsam angepasst habe und langsamer gegangen bin und meine Hormone sich ja natürlich auch eingespielt haben, ähm, dann habe ich das genossen, dass ich so die Ausrede auch habe oder die, die Einladung um langsamer zu machen, um, um weniger irgendwo, irgendwo dabei zu sein und äh, ja einfach mehr innezuhalten und mich richtig gut um mich zu kümmern. Ne? Also so geht es ja vielen ja. Schwangeren, dass sie das irgendwie auch genießen, weil sie immer
0: auch ans Baby ja. denken. Und, ja, ja, absolut. Es ist ein bisschen einfacher quasi, sich um sich selbst zu kümmern, weil man sich gleichzeitig auch noch um eine andere Person kümmert. Genau. Dann ist es ist irgendwie leichter, sich diese Erlaubnis zu geben, sich Gutes zu tun, weil man ja, ja. noch jemand anderen umsorgt.
1: Genau. Ja, ja. Das
0: habe ich, also das kann ich selber auch bestätigen und das höre ich auch oft von Frauen tatsächlich. Ja. Ich Wie ist, ähm, ist es denn dann nach der Geburt gewesen? Hast du es denn da dann auch noch geschafft, liebevoll mit dir selbst umzugehen oder ist es dann wieder schwieriger geworden?
1: Hm. Nach meiner ersten Schwangerschaft meinst du?
0: Ja, genau.
1: Ja, ähm, also ich habe am Anfang, ähm, ja, also so für meine Verhältnisse damals, ich war 25, bin noch überraschend schwanger geworden und hatte nicht viel Ahnung. Und ähm, so mhm. habe ich schon ruhig gemacht, weil ich Gott sei Dank kurz vorher noch das Buch die ersten 40 Tage empfohlen bekommen habe. Ähm, das, ja. hat das Universum so quasi mir noch zwei Wochen vorher zugeschickt ja. und ich dachte erst ja. sind nur Rezepte drin und so und dann war da ja auch ganz viel andere Informationen und es war wirklich total meine ja. Bibel, die mich unterstützt ja. hat, weil ich auch bei meinen Eltern war und meine Mutter hat halt ihr Wochenende anders ähm, erlebt als es ja. eigentlich ja empfohlen wird und auch jetzt mehr praktiziert wird und ich weiß es meine Eltern ähm, ja auch dann teilweise Angst hatten, dass ich eine Postpartum-Diffusion oder sowas habe, weil ich halt nicht rausgehen wollte und nur liegen wollte. Und ja. ich war mal so, nein, mir geht es den Umständen entsprechend gut, aber schaut euch mal das Buch an, man soll es nicht machen und ich fühle mich auch nicht danach. Ähm, ja. Genau, aber ich bin nach drei Wochen wieder nach Berlin gekommen. Also ich war da in Hamburg im Wochenbett. Mhm. Ich habe äh, ganz, also ich habe da schon auch Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht wollte. So, Freunde wollten zu Besuch kommen, da habe ich ja gesagt. Ich ähm, habe ne, mhm. das Baby viel öfters abgegeben, als ich es wollte. Und mein Herz hat so mhm. Und mhm. Ähm, mhm. ja, auch nicht so viel nach Hilfe gefragt, weil ich quasi einfach so dankbar war, dass meine Eltern auch sich dann da um mich gekümmert haben in ihrer Art und Weise. Und dann wollte ich auch nicht mehr Arbeit machen. so Und dann war ich drei Wochen später ja. in Berlin mit einem Hund und einem Baby. Und wenn ich das jetzt als Zula mitziehen würde, dann würden so sämtliche Alarmglocken angehen. Aber ich dachte, ja, drei Wochen das ist doch okay jetzt so langsam. Mache ich
0: halt ruhig in Berlin weiter. Ja. Okay, und dann warst du tatsächlich alleine und du hattest da auch keinen Partner zu der Zeit? Nee, also der Papa, der war immer präsent, aber wir waren kein Paar mhm. oder
1: sind auch mhm. immer kein Paar. Ähm, das heißt, er kam schon vorbei, aber dadurch, dass ähm, er für mich jetzt auch nicht so eine vertraute Person war, war das gar nicht so schön für mich. Ähm, mhm. Und ja. Genau, wenn meine Hebamme kam, war es immer sehr schön und die hat auch für mich eine Mütterpflegerin organisiert und hat ihre achtjährige Tochter immer vorbeigeschickt, dass sie mit dem Hund rausgeht, also wirklich, es war über halt ihre Hebamme, ähm, ja, was sie eigentlich machen sollte, gegangen, ne? weil sie irgendwie auch total mit, mm. mit mir hatte. <lacht> genau. Mm. Und ja, das war dann ein, ein großes Learning. Ja,
0: das erste Jahr. Aber das, ja. ja, aber das ist, ich finde das total schön, dass so in deiner Geschichte immer wieder so Personen auftauchen, die dir diese Wärme schenken, die du ja auch brauchst. Ne? Mhm. In deiner Jugend, ne? bei deiner Magersuchtsgeschichte und dann auch in dieser Postpartum-Zeit, wo dann deine Hebamme plötzlich da war und dir diese Wärme geschenkt hat, was eigentlich gar nicht ihr Job war und sie hat es trotzdem ja. gemacht. Was für ein Geschenk.
1: Voll. Sie ist auch für mich immer noch, auch wenn wir gar keinen Kontakt mehr haben, eine ganz wichtige Person. Also wo ich mich sehr freuen würde, sie zu sehen. Ne? Ja. ja, Total. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich finde äh, auch schön, dass du das, dass du das Buch äh, The First 40 Days erwähnt hast, weil das habe ich tatsächlich auch vor meiner Geburt ich das gelesen und mich hat das auch so inspiriert. Ja. Ich ähm, ich würde auch sagen, ich konnte das dann, ähm, weil ich es auch erst kurz vorher gelesen habe, konnte ich es nur teilweise umsetzen. Und würde ich jetzt nochmal ein Kind bekommen, würde ich es nochmal anders angehen insgesamt. Aber es ja. hat mir trotzdem schon wahnsinnig gut getan, einfach bestimmte Dinge zu verstehen und zu sehen, wie zum Beispiel, dass es in Ordnung ist, irgendwie auch Nein zu sagen ja. und da auf sich zu achten, wie wichtig es auch als Mutter ist, auf sich zu achten und nicht nur auf das Baby, weil das Baby ja am Ende ja. des Tages braucht, dass es der Mutter gut geht. Total und das ist halt
1: ein auch eine Qualität des Mutterseins, dass wir nicht quasi äh, mehr dieses liebe Mädchen sind, ja? wie wir es, wenn wir nur, ich finde es immer so schwierig im Deutsch, also wenn da dieses Wort zu finden für maiden, ne? im Englischen sagt man ja maiden mhm. to mother to crown to marga, und ähm, weil du bist ja auch eine Frau, wenn du Mutter bist, ne? und ein Mädchen hört sich irgendwie so komisch ja. an, aber wenn wir bevor wir Mutter werden, dann ist das noch mehr in uns drin, diese Qualität, ne auch mehr dieses so, mhm. ähm, dass sich andere um einen kümmern natürlich. ist jetzt bei meinen Töchtern auch so. so Sie machen ja jetzt nicht die Ansagen, also versuchen sie, aber es ist mhm. jetzt nicht so richtig ihre Rolle. Und das ist dann unsere Rolle, wenn wir Mutter werden. Aber das lernen wir nicht. ja dass da, ist, da ist nicht mhm. ein Tribe von Frauen, die mit uns zelebrieren, dass wir jetzt über diesen Schwellenübergang rübergehen und wir auch verkörpern, was das bedeutet, ja. Und deswegen trauen sich dann so viele postpartum mamas oder Neugeborene-Mamas auch noch nicht wirklich in diese Rolle reinzugehen, obwohl sie spüren. Sie spüren es schon ganz ja. durch, deutlicher als vor der Schwangerschaft,
0: ja.
1: aber wissen gar nicht, dass sie erlaubt sind, das zu machen und denken, ja. sie sind ein totaler Weirdo, höre ich ganz oft.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, ich glaube, es liegt zum Teil auch daran, dass das halt in unserer Gesellschaft auch nicht gelebt wird. Ne? Ja. Unsere Mütter, du hast es ja auch gesagt, deine Mutter hatte ein anderes Wochenbett. Meine Mutter hatte auch ein anderes Wochenbett und die kennt das auch nicht. Für, für meine Eltern ist es auch eine, eine fremde Vorstellung, ein fremdes Konzept irgendwie. Mhm. Und sich das dann selbst zu eigen zu machen, ist halt auch ein Prozess irgendwie. Sich das yes. zu erlauben, dass das trotzdem ähm, richtig sein kann, auch wenn das die eigenen Eltern, die eigene Familie nicht gelebt hat. Total.
1: Ja, total. Weil wir ja eigentlich lernen ne, von unseren Müttern oder von unseren Vor ja. also Vorbildern. Aber das haben wir halt nicht von denen gelernt. Und das müssen wir neu lernen jetzt in diesem Zeitalter, in ja, dem wir sind.
0: Hm. Ja, genau. Ähm. Um nochmal auf diese Postpartum-Erfahrung zurückzukommen, wie war denn dein Körpergefühl nach deiner ersten Geburt? Hast du dich dann wohl in deinem Körper gefühlt oder hat das auch wieder so bestimmte Körperbilder und Erwartungen an deinen Körper getriggert oder hervorgerufen? Oder konntest du da dann schon liebevoll damit umgehen, dass der Körper sich auch verändert in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft? Mm.
1: Mm. Mal kurz zurück überlegen, weil ich ja auch noch dieses zweite Wochenbett hatte, aber eigentlich bei mir war es so und dazu hat meine Hebamme auch so ein bisschen Sorgen drum gemacht, dass ich ähm, eigentlich recht dünn geworden bin, weil ich halt dann auch häufig alleine zu Hause war und nicht groß für mich jetzt gekocht habe und aber nicht um dünn zu sein. Ich habe halt das Kind gestillt, war mit dem Hund draußen und deswegen, auch wenn ich jetzt Bilder von mir sehe, denke ich so, wow, ich war aber echt ziemlich, ziemlich dünn oder schlank nach drei Wochen, vier Wochen Postpartum. Mhm. Ähm, und das hat mich selber auch total erstaunt. Mhm. Ähm, aber ich war auch ja auch nie äh, bisher eine Schwangere, die ähm, wahnsinnig viel zugenommen hat. Ich weiß nicht warum, weil ich auch meine mhm. Schokolade esse und meine Pasta und meine Pizza und sowas, aber dann passt auch nicht so viel rein. Ähm, deswegen, da hatte ich jetzt nie dieses Problem, ich will meinen Körper irgendwie zurückhaben, sondern immer. ich war eigentlich mhm. immer total begeistert davon, was er geleistet hat. Also es hat mir nochmal eine Portion mehr, Begeisterung, Faszination für meinen Körper gegeben. Natürlich auch müde und Stellen mit taten mhm. äh, wo ich dann manchmal auch frustriert war, aber eigentlich eher so. Ja.
0: Wie schön. Ja. Du meintest ja vorhin, dass du trotz all dem, trotz der Unterstützung, die du ja teilweise auch bekommen hast, nach dem ersten Jahr nach deiner ersten Tochter ziemlich erschöpft. Was kannst du da fassen, woran das genau lag und was ja. du da anders machen würdest, jetzt oder anders gemacht hast bei deiner zweiten Tochter?
1: Ja, genau. Also das lag auf jeden Fall daran, dass ähm, ich eine sehr emotionale ähm, erste Postpartum-Zeit hatte, ähm, mhm. ne, wo ich ja bei meinen Eltern war und aber auch mit der Situation, dass ich den Partner nicht zusammen war was das war so mein Thema ähm, oder unser mhm. Thema was was schwierig war da zu gucken ähm, ja dass wir da gut zurechtkommen und dann einfach auch der Wechsel von Hamburg nach Berlin mit einem leicht durchgedrehten Hund in der Großstadt <lacht> ähm, ja. <lacht> und ähm, ja auch wirklich halt kein Zelebrieren von diesem Schwellenübergang, mhm. ähm, dass ich so eine, sagen wir mal, so eine gezwungene Mutter war, weil ich ja das Baby hatte. Mhm. Und mhm. auf der anderen Seite aber mehr oder weniger dann auch in Berlin versucht habe, mein ähm, Maidenleben weiterzuführen. Und das mhm. funktioniert natürlich gar nicht. Ja, also ich weiß nicht, so eine ja, Geschichte, ja. wo dieser Mensch, von dem ich erzählt habe, ist auch der Patenonkel von meiner ersten Tochter, der mich da so gerettet hat, aus der mhm. Nagersucht. Und der hat uns eingeladen nach Neukölln zum Essen. Sechs Wochen Postpartum oder so. Und dann bin ich mit Hund und Kind in einem in so einem Linen, also in so einem WeShare-Auto nach Neukölln gefahren. Mhm. Und es war einfach eine Horrorfahrt und ähm, genau, also ne, ich habe wirklich versucht, so dieses okay. Leben weiterzuführen. Und ähm, dachte, ich bin eine schwache Mutter, wenn ich das nicht mache. Mhm. Das war so das Gefühl, dass sonst denken die alle oder auch ich, ich bin total schwach. Und das habe ich mhm. mehr und mehr geändert in meinem Muttersein. Dass ich. Ja, dass ich eigentlich fast mich gar nicht mehr rechtfertige, wenn ich irgendwo nicht hingehe, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es für uns als Familie dann auch schön ist. So.
0: Ja, ja. Ah, das verstehe ich gut. Also das ist für mich auch immer wieder tatsächlich ein Lernprozess, auch zu akzeptieren, dass Dinge einfach anders sind. Und nicht nur so, was das Sozialleben betrifft, sondern auch was, was mein Körper über das Muttersein hinaus noch leisten kann. Weil ja. ich habe relativ früh nach der Geburt ähm, wieder angefangen, meine Yoga-Praxis aufzunehmen für mich. Mhm. Und für mich war es tatsächlich auch Herausforderung, da anzunehmen, dass das halt nicht so geht wie vorher. Erstens, weil die Zeit nicht dafür da ist. Und zweitens, weil auch der Körper nach der Geburt einfach verändert ist. Das war mhm. auch ein Punkt, wo ich mich selbst in Geduld üben durfte sozusagen
1: ja.
0: und da auch immer wieder im Prozess war zu lernen, okay, die Dinge sind eben anders, wenn man Mutter ist und
1: mhm. das Leben
0: ist ein anderes mit Baby, mit Säugling, als vor der Geburt und auch vor der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft hat man ja auch noch sehr viel Zeit für sich und kann ja sein Leben im Grunde noch so fortführen, ja. wie bisher und so ein bisschen... Während man schwanger ist, glaubt man, dass ähm, das große Ereignis wäre die Geburt und mhm. danach ist dieser Prozess erstmal vorbei. Aber im Grunde fängt es ja erst an, wenn das Baby dann da ist. Ja. Und das habe ich zum Beispiel total unterschätzt. Das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, und das zeigt ja. auch, wie wenig Aufmerksamkeit auf den Müttern liegt in unserer Gesellschaft. Ne? Dass so viele Frauen ja. das überhaupt nicht kommen sehen, weil. Ja. halt in unserer Gesellschaft Mütter sich mehr oder weniger dann auch rausziehen oder verstecken müssen, weil einfach kein ähm, kein Wissen und kein Mitgefühl und auch nicht mehr diese Weisheit da ist, wie es vor mehreren hunderten Jahren da war, was, ähm, hm. was Mütter brauchen. Ja, diese Weisheit, die im in einer Gebärenden steckt. Ja, da ist eine Weisheit drin. Sie muss ja nicht dem Körper sagen, was er jetzt tun zu lassen hat. Ne? Und was auch mhm. in einer postpartum -Mama drin steckt. Und genau, und also all das wissen halt nicht Mütter häufig nicht. Und deswegen sprechen ja. wir dann komplett andere Sprachen. Und ja, das ist dann so schwierig, ne? so ein Village wirklich aufzubauen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und halt auch diese Nicht-Mütter vorzubereiten.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt. Hm. Hm. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass so deine eigen, eigene Entwicklung zu mehr Körperannahme und zum wirklichen Wohlgefühl im eigenen Körper ja auch durch die Yoga-Praxis kam. Würdest du. Sagen, dass du noch andere Punkte hast, die du jetzt anderen Frauen empfehlen würdest oder auch empfiehlst, die zu dir kommen und die dir auch irgendwie sagen, sie haben ein Thema damit, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Körpergefühl, vielleicht auch mit dem Thema Essen. Was ist das, was du dann den Frauen an die Hand gibst? Wie versuchst du da zu unterstützen?
1: Mhm. Mhm. Also das kommt so ein bisschen drauf an, auch ob wir in der Schwangerschaft oder im Wochenbett sind. Ne? Ich versuche natürlich mhm. durch Informationen zu unterstützen. Also wenn mhm. ähm, häufig sind die Themen halt da, dass die Frauen Sorgen haben, ähm, sich wünschen, gelassener und glücklicher zu sein. Ja? sagen wir jetzt mal, also in der Schwangerschaft mhm. oder auch dem Wochenbett. Und dann ähm,
0: mhm.
1: arbeite ich ja total gern mit der Ayurveda und versuche zu erklären, wie wir dann diese Sorgen des Vata, des gestiegenen Vata ähm, balancieren können durch ähm, eine Routine, die umsetzbar ist, ähm, was vielleicht schon bedeutet, dass mhm. sie ein bisschen höher das Handy abends ausmachen ähm, und weniger Kaffee trinken und dafür biete ich andere Sachen zum Beispiel an, ne, die sie trinken könnten. Ähm, genau, also ich, mein Weg ist immer, es ganz leicht zu machen. Also ganz viel ja. einmal zu informieren, warum es so ist, ja, immer diese Verbindung zu Geist und Körper herzustellen und dann, mhm. ich habe ja nicht so eine lange Zeit mit dem. Häufig muss es dann auch schnell gehen, ne, weil Vier, fünf Monaten mhm. kommt das Baby auch schon. Oder jetzt ist halt das Wochenbett. Ne? Also ich habe nicht so die Möglichkeit, so lange mit ja, denen okay. da... Und das ist ja auch nicht meine Aufgabe, tief reinzugucken, was sind da für Glaubenssätze und Muster, weshalb du dich nicht so gut um deinen Körper kümmerst. Und ich gehe immer eher davon mhm. aus, dass es auch viel Nichtwissen ist. Und das spüre ich auch, ne? dass, ja, dass dann sie auch manchmal mhm. überrascht sind, dass... Salat dann halt nicht das Beste im Wochenbett ist. Wussten sie einfach auch nicht. Ja. Ähm, genau. Ja, ja. Das und ich versuche also halt immer so viel auch mhm.
0: Aufklärungsarbeit.
1: Ja, genau. Also machst du auch viel Aufklärungsarbeit. Ja. Genau Aufklärungsarbeit und ich versuche auch immer, dass sie, nachdem ich gehe oder nachdem sie gehen, je nachdem ob im Wochenbett oder in der Schwangerschaft sind. Ähm, sich besser fühlen. Also dass sie dann auch fühlen, was es macht, dass wir zusammen diesen Tee trinken und dass wir so atmen und ähm, dass sie richtig Lust drauf haben, da etwas zu ändern. Ähm, mhm. Aber das funktioniert auch nicht immer. Also ich habe auch Frauen, die das möchten, mhm. aber es trotzdem nicht tun. Oder Frauen, die kommen und gar nicht wissen, was sie von mir wollen. Und ich ja versuche dann irgendwie da von dem, was ich spüre, ähm, was zu empfehlen. Und ich merke, es kommt einfach nicht an. Ne? Also das ist auch manchmal dann so der Fall, ja. wo allein schon, dass sie sich überhaupt den Raum gönnen, um zwei Stunden sich von mir berieseln zu lassen, ist dann halt irgendwie schon etwas, was vielleicht irgendwann, also so ein kleiner Samen, der irgendwann vielleicht ja. dann wächst
0: genau also ist mein Ja, absolut. Ich meine, im Grunde, im Grunde ist es ja schon Selbstfürsorge, diesen Schritt zu gehen, auf dich zuzugehen und zu sagen, yes. kannst du mir bitte helfen? Ja. ja. Das, das ist ja schon ein großer Schritt, würde ich sagen, den ich glaube, viele Frauen gar nicht machen. Ne? Vielleicht auch aus dem Unwissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass es ja. solche Frauen wie dich gibt, die unterstützen können. Und gleichzeitig sonst auch vielleicht, weil man sich das selbst nicht erlaubt, sich diesen Raum zu geben. Ja. Sich das zu gönnen ja auch. Ne? Ja, total. Kann ich auch verstehen. Ja. ja. Hm. ja. Hm. Hm. Arbeitest du eigentlich auch mit Frauen mit Kinderwunsch oder tatsächlich erst mit schwangeren Frauen?
1: Nee, also ich hatte noch nie den Fall dass eine Frau mit Kinderwunsch zu mir kam. Ich habe sehr häufig den anderen mhm. Fall, was interessant ist, weil es bei mir auch immer so war, dass ich äh, super schnell schwanger wurde und äh, diese Überforderung, mhm. so diese Fälle habe ich eigentlich immer so, Gott, ich bin schwanger und ja, wir wollten das irgendwie, aber jetzt schon, oh mein Gott, so, also das habe ich
0: ständig. Okay. <lacht> okay. Ja. Ja. Weil ich arbeite ja so eher dann mit dem anderen Fall. Ne? Ich ja. arbeite oft mit Frauen, die so einen, einen Kinderwunsch haben oder auch noch nicht mal einen aktuellen Kinderwunsch, sondern so einen Kinderwunsch im Hintergrund, weil sie eben Zyklusstörungen haben und sich denken, naja, irgendwann will ich schon mal ein Kind haben und was kann ich da tun? Ja. Hm. Wie siehst du das denn als Dula? Was würdest du denn dann Frauen empfehlen, die in der Situation zu dir kommen? auch ähnliche Sachen wie du auch, also ähm,
1: ja, also für mich fängt alles mit dem Zyklus auch an ähm, mhm. und da so die Basis zu schaffen, dass dann auch in der Gebärmutter ein neues Wesen einziehen kann ja, wenn unsere Gebärmutter mhm. uns jeden Monat immer wieder deutlich macht, dass unser Leben so nicht für uns richtig ist, was sie ja tut, wenn die Menstruation ausbleibt oder wenn wir ganz stark PMS haben oder all sowas, worüber du ja so wundervoll informierst. Mhm. Ähm, genau, also dann erstmal damit zu arbeiten. Das wäre auf jeden Fall auch mein, mein erster Impuls, und ähm, so viel Entspannung wie möglich in das Leben reinzubringen. Ähm, mhm. Weil man das ja auch so oft hört. Das ist natürlich auch einfacher als gesagt. Jetzt entspanne ich mhm. mal. Aber wenn Paare okay. quasi aufgeben, dass dann auf einmal die Frau schwanger wird. Und dann ja. würde ich ja. aber auf jeden Fall, auch, auch wenn ich darin nicht ausgebildet bin, aber... Ähm, auch auf den Mann natürlich gucken. Weil es hat ja auch nicht mhm. immer nur was mit der Frau zu tun. Das ist ja auch ein ein, ähm, ein Zusammenspiel. Ne?
0: Ja, absolut. Und Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, die Männer, da steigt das Angebot ja langsam, was so Männerarbeit angeht. Mhm. Ja, diese ganzheitliche Frauenarbeit ist ja Gott sei Dank jetzt schon ziemlich groß und auch nicht mehr nur so sehr in der Bubble. Und jetzt mit der Männerarbeit steigt das ja langsam. Und da würde ich auch versuchen, dass der Mann halt da auch schaut, ja, wo er steht. Und ähm, da auch sein Körpergeist, ne, da halt da mit beidem zu arbeiten. Und, aber ich habe auch eine Weiterbildung gemacht im Herbst mit ähm, Hebammen aus einem stammen und da ging es auch kurz um das mhm. Thema, was diese schon sehr weise alte Hebamme macht, wenn Frauen mit Kindermunsch kommen und sie hatte verschiedene Kräuter auf jeden Fall und Behandlungen, Massagen und auch gucken, wo es quasi mhm. energetisch so blockiert ist und da meinte sie, aber mhm. sie geht auch immer den Partner ein und massiert den und dann haben wir sie so gefragt, <lacht> und wo? <lacht> <lacht> naja, wo wohl? also
0: <lacht> ja genau, so macht sie das ähm, ja. ja, sehr gut ja, also, ach, das ist schon interessant, ich meine ich finde das immer so spannend, Einblicke in andere Kulturen zu bekommen, weil man da halt auch einfach nochmal sieht, wie unsere Kultur sich von einigen Themen auch entfremdet hat irgendwie, ne, mhm. über sowas wird in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft so wenig gesprochen und das ist eigentlich schade. Ich finde das immer schön, wenn man so Einblicke bekommt in, in andere Kulturen oder manchmal auch einfach andere Familien, in denen Dinge anders gelebt werden. Ja. Und Das gibt auch immer schöne Impulse, finde ich. Total. Ähm, ja. ja, ich glaube, im Grunde geht, geht es ja in diesem ganzen Prozess des Mutterwerdens, in diesem Übergangsprozess sozusagen, eigentlich darum auch zu lernen, weicher zu werden. Nur Wärme ja. Wärme in den Körper und ins Leben zu holen. Ich meine, das fand ich ja ganz schön, als du das am Anfang erzählt hast von, von diesem Freund, der dich damals in, in deiner Jugend so aufgefangen hat und dir dieses Gefühl von Wärme und Sicherheit geschenkt hat. Das ist ja eigentlich genau das, was man in, in, in jeder Lebensphase, in jeder, wie soll ich sagen, in jeder Transformations- und Entwicklungsphase braucht. Ne? So ein Gefühl von gehalten sein und sicher Wärme. Ja. Und ähm, ich finde, das ist auch, also wenn ich deine Arbeit so sehe bei meistens ja Instagram, dann ist das auch genau das, was da für mich so rüberkommt. Dieses Gefühl von, von, von Wärme, von einfach Präsenz für andere Frauen. Das ist schön. <lacht> das ist <spannend.
1: lacht>
0: Ja, gerne. Mhm. Was würdest du denn anderen Frauen, wenn du das jetzt nochmal in Kürze zusammenfassen könntest, was würdest du anderen Frauen empfehlen, die jetzt so ganz am Anfang stehen, was kann man tun, um sich mehr Wärme in das eigene Leben zu holen, mehr Weiblichkeit zuzulassen? Mhm.
1: ja, mit dem Körper verbinden und da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Also ich glaube einfach total an Yoga und das eigentlich jeder Yoga machen sollte und jetzt auch nicht eine spezielle Form von Yoga. Es gibt ja so viel Verschiedenes. Also die form von denen habe ich noch nie gehört. Ich habe gestern zum ersten Mal Katona-Yoga gemacht. Das war mega. Ja. Ähm, ne? Und ich mache aber auch Kundalini-Yoga und ganz langweilig Restorative und manchmal Shiva Mukti und manchmal Vinyasa und was halt gerade irgendwie so reinpasst. Also ich finde, das ist mega und ich bin immer wieder überrascht, wie Yoga ist is das always a good idea. Um halt zu spüren, mhm. meinen Körper zu spüren und da auch äh, diese Chemie innen drin zu verändern, ja, durch dieses Atmen und Bewegen und aber da halt zu gucken, was kann ich machen, vielleicht ist es sonst Pilates oder was anderes, um halt da ne, dieses gute Gefühl zu kriegen und mit dem Körper einzuchecken. Weil unser Körper uns ja immer zeigt und sagt, was wir gerade brauchen. Und genau, aber auch Breathwork ist ja auch mega toll, um da äh, so ein Reset zu kriegen ne, für den Körper. Oder ähm, auch einfach eine Massage sich mal zu gönnen. Also immer wieder so dieses, wenn man merkt, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was ich essen will und wie ich mich fühle, dann halt so zu versuchen, möglichst zeitnah ein, ein Mittel von deiner kleinen Toolbox auszuholen und zu gucken, gut, was ist denn jetzt drin? Ähm, weil sobald wir dann halt wieder bei unserem Körper sind, werden wir getragen. Also dann ist alles ganz einfach. Dann laufen wir nicht mehr wie blind durch die Welt. Und dann, dann kommt alles von alleine. Eigentlich schon so einfach. Und ähm, ja, also Frauen, die ganz am Anfang stehen, meintest du in der Schwangerschaft
0: oder am Anfang stehen nicht unbedingt so am Anfang der Reise in den eigenen Körper sozusagen ja. nicht unbedingt am Anfang der Schwangerschaft aber ja. die einfach an dem Punkt sind wo sie denken ich wünsche mir das eigentlich mehr verbunden zu sein mit mir mit meinem Körper aber ich finde den Weg noch nicht
1: ja ja genau dann würde ich das auf jeden Fall ausprobieren und ähm, ja was ich wiederhole mich total aber mit dem Zyklus zu arbeiten ist für mich essentiell als Frau und wenn halt irgend wenn wenn wir Schmerzen haben oder wenn irgendetwas durch unseren Zyklus ne, wenn wir da was spüren, Wut, Trauer, Schmerzen, krasses Blut, kein Blut, dann ist das halt ein Zeichen und sich da einfach auch zu belesen oder sich Unterstützung zu holen von Frauen, die da eine Ahnung haben. Weil ja. dann verstehen wir uns ja auch besser und das ist so toll, äh, da immer am Ende des Monats auch diese Rechnung zu kriegen ne? und so, ja. ah ja, <lacht> so war ja. also mein Monat. <lacht> ähm, ja, absolut. Es ist so magisch und das wünsche ich einfach allen Frauen, weil dann stehen wir in unserer Kraft und lassen ja. es nicht mit uns so geschehen und machen einfach weiter und nehmen Buscopan und Ibuprofen und stopfen uns Tampons rein und gehen zur Arbeit mit zehn Stunden manchmal muss es sein wenn es nicht sein muss ja. Na, und das ist halt dieses ich glaube worauf ich auch ganz viel hinaus möchte ist halt auch ein bisschen raus aus diesem Patriarchat und aus dieser Young-Gesellschaft, in der wir halt stecken ja. und das wünsche ich dass Frauen sich das mehr erlauben und nicht werden es auch peinlich finden, wenn sie eigentlich in einem 9-to-5-Job oder sogar 9-to-8-Job arbeiten, von Montags bis Freitags, wenn sie ihre Menstruationszeit haben, dass sie dann auch mal einen Tag zu Hause sind und von zu Hause dann auch arbeiten. Und, 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 ja, genau, dass man da einfach weiß, wie man mit sich umzugehen hat. Auch einfach mhm. dringend, das ist kein Luxus.
0: Okay. Ja, absolut. Ja. Das finde ich auf jeden Fall nochmal schön zusammengefasst. Ich finde auch ganz wertvoll, was du gesagt hast, dass es total hilfreich ist, sich ähm, da Unterstützung von anderen Frauen zu suchen. Ja. Gerade wenn man da selbst noch nicht so, ähm, sich noch nicht so sicher fühlt, sich einfach Frauen zu suchen, von denen man sich vielleicht inspiriert fühlt oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise angezogen und zu schauen, ob man sich dann da Unterstützung suchen kann, weil letztlich ist das ja auch, Weibli gelebte Weiblichkeit mit anderen Frauen zusammen zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Und Gut. ich finde auch das zu erkennen und zuzulassen, ist total hilfreich und heilsam auf allen Ebenen. Ja, das stimmt total. Ja, ich hatte auch sofort in meinem Kopf,
1: als du mich das gefragt hast, die letzte Frage, dass ich empfehlen würde, Frauenkreise und dann kamen aber so viele andere Dinge auch, wo ich das Gefühl hatte, die können Frauen vielleicht schneller umsetzen, aber das mhm. ist für mich auch so heilsam, weil es mich auch sofort in meinen Körper zurückbringt. Ne? So ein gut gehaltener Frauenkreis ja. ist
0: unglaublich, also wie eine tolle yogastunde oder noch mehr. Ja. Ja, ja. ja, ich finde auch, wenn man da so in diese Öffnung hineingeht, über Themen zu sprechen, die man sonst vielleicht auch mit sich selbst ausmacht und dann lernt, sich zu öffnen und zu teilen und eben auch vielleicht feststellt, dass die eigenen Themen nicht nur die eigenen Themen sind, sondern auch andere betreffen. Und das ist ja auch oft schon wahnsinnig
1: mhm. erleichternd
0: und eben heilsam dann
1: voll. auf allen Ebenen. Und ich empfinde es immer als so ein Baden im Hin, ne? Und dann gehe ich wieder raus und bin in, im Jagen, im absoluten ja. Berlin-Jagen und komme nach Hause und mein Partner versteht einfach gar nicht, was wir da machen. So. Ich muss gar nicht anfangen zu erzählen. Also, ja, do your thing. Ähm, muss er auch nicht, ne? weil ich habe diese Orte und die, genau, ich glaube häufig, und das sehe ich auch viel bei Paaren, ne? und das ist dann ja auch diese Kleinfamilie, die daraus entsteht, die so toxisch ist, ähm, soll immer der Partner auch ganz viel dann verstehen und helfen das er erwarten wir, mhm. glaube ich, häufig von unserem Liebespartner und ähm, ja, ich glaube, dass er seinen Männer-Tribe hat und wir unser Frauen-Tribe, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm,
0: ja, ja. Und ja, das ist so und damit, glaube ich, vermeidet man auch tatsächlich viele Konflikte in der Partnerschaft. Yeah. <lacht> cool. Ja, toll. Ja. Mhm. Ja, sehr schön, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich finde, du hast sehr, sehr viel Schönes gesagt und wie schon ganz am Anfang gesagt, ich finde deine Arbeit total inspirierend und ich glaube, du machst da vielen Frauen wirklich ein Geschenk mit dem, was du für, für sie tust und schaffst da Raum für, für Frauen. Das finde ich wirklich sehr inspirierend. Also vielen Dank auch dafür, was du so teilst und in die Welt bringst.
1: Ja, gleich bald. Ich freue mich immer über deine Posts. <lacht> dass jemand das mal so richtig gut erklärt, was zur Frauengesundheit alles dazugehört. Ja.
0: Ja, und ich finde auch tatsächlich, dass es dann auch wieder so ein, wir kennen uns ja auch nur über Instagram eigentlich. Das, das versöhnt mich dann auch tatsächlich immer wieder so mit den sozialen Medien, ja. dass man so tolle Menschen irgendwie über diese Plattform kennenlernen kann.
1: Voll, ja. <lacht> ja war echt ein richtig schönes Gespräch mit dir. Echt spannend. Es ja, hat sich gar nicht fremd angefühlt, obwohl wir uns gar nicht kennen. Ja, irgendwie ja, <lacht> mir
0: genauso. <lacht> so, ich stoppe mal die Aufzeichnung. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus der Folge mitnehmen. Ich versuche dir über meinen Podcast einen Einblick in meine Arbeit im Bereich der Frauengesundheit zu geben und meine eigenen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden. Wenn du darüber hinaus Fragen hast oder die Unterstützung wünschst, schreib mir gern. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, Teil die Folge gern mit anderen und hinterlass mir eine gute Bewertung. Das hilft mir sehr. Vielen Dank, sei gut zu dir und bis bald.